0: Ich trinke ein alkoholfreies Bier und du so?
1: Ich trinke... Das klingt auch immer so, als ob wir hier irgendwie von irgendwem gesponsert werden würden, was wir überhaupt nicht tun, aber ich mache...
0: Nö. Herzlich willkommen unsere, an alle unsere lieben, brillanten Companions da draußen. Hier sind wir wieder frisch und frei... Äh, Im Umzug in Franken immer dabei, euer Brillant-Ein-Doktor-Podcast im neuen Jahr. Äh, frohes Neues übrigens, ähm, da, weil das der erste Podcast in 2023 ist, Stella. Äh, was hallo? hast du geraucht und kann ich davon <lacht> auch was haben? Da kann ich dir meinen Supplier einfach mal, da kann ich dir die Telefonnummer rüberschicken. Ja, bitte. Das ist gar kein Problem.
1: Ja, Absolut. herzlich willkommen in 2023. Ein anderer Podcast, den ich höre, hat schon folgenden Gag gebracht. Dies wird die beste Podcast-Folge dieses Podcasts dieses Jahr. So, <lacht> damit wir die ähm, Familien-WhatsApp-Gruppen-Sprüche auch raushauen. Ich habe übrigens ja. auch einen ganz heißen Tipp an die unter euch, die auch am Podcast-Game teilnehmen wollen. Drückt auf Aufnahme, wenn ihr aufnehmen wollt.
0: Ja, das ist, das ist sehr, sehr dienlich. Also Aufnahmeprogramm öffnen und Aufnahme es auch drücken. Es hilft auf jeden Fall. Ja, ähm, ich äh, kleiner Disclaimer vorher. Meine Freundin ist da, es ist eine Einzimmerwohnung. Das heißt, solltet ihr gekrascht im Hintergrund hören, also sie lebt halt hier. Oder? So, das ist... <lacht> Das ist ein Disclaimer, der ich wusste gerade nicht. Ja, ist doch ein super Disclaimer gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das Problem ist und warum Stella stirbt vor Lachen. Ich trinke ein alkoholfreies Bier und du so? Ich trinke.
1: Das klingt auch immer so, als ob wir hier irgendwie von irgendwem gesponsert werden würden, was wir überhaupt nicht tun, aber ich mache ähm, Ich trinke Föslauer Himbeere. Das ist Sprudelwasser mit Himbeergeschmack, ohne Zucker und ohne Süßstoff, ohne Kalorien, aber mit Himbeergeschmack. Und 100% wie PET. Ja, ist halt eine Pfandflasche. Ja. ja. Ähm, ist, ich finde es ganz lecker und habe festgestellt, die anderen Sorten davon schmecken auch nicht. Und es ist eine okay. super witzige Form für eine 1-Liter-Flasche. Ein sie ist nämlich Ich liebe Freslauer-Flaschen. Und, und sie ist klein und bauchig und man könnte ein Gesicht drauf malen und dann sähe sie aus wie diese Figürchen von einem Us. aus,
0: finde ich. Oh ja. Ja, ja. Ich, ich liebe die. Ja. Find ich finde Falls super.
1: jemand von Verslauer jetzt zuhört, ja, wir würden euch auch sponsern, also ihr uns.
0: Also ihr sollt uns sponsern, <lacht> ja, wir genau, würden auch ja. Werbung für euch machen. Ja, ja. <lacht> Sage ich jetzt so, so hab mich nicht mit dem Unternehmen beschäftigt, ist auch egal, keine Ahnung, die könnten irgendwie Katzen mm, äh, irgendwo Wasser. kochen oder so. Ähm, ich weiß nichts davon. Ähm, ja, wir beschäftigen uns heute mit der siebten Folge der fünften Serie. Amys Choice.
1: Ich, die, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich warte immer noch auf den Moment, dass wir zwei unterschiedliche Folgen
0: vorbereiten. Ja, ich hoffe, dass dieser Tag nie kommen wird. Es oder wir so ziehen dann Fisch. Eis... Äh, ich, ich, ich bin immer noch im Überlegen, ob wir dann tatsächlich, das werdet ihr ja nicht mitkriegen, ob wir dann tatsächlich einfach Aufnahme abbrechen oder eiskalt durchziehen.
1: Ich möchte übrigens vorher noch was erzählen.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt... Schieß los.
1: Die, ähm, das ist jetzt auch ein Disclaimer. Ähm, alle, die das jetzt nicht hören wollen, was so aktuelles Dr. Who angeht, müssen jetzt zwei Minuten nach vorne skippen. So, ich habe die äh, Folge mit dem, dem die letzte Folge, die es gibt, mhm. die habe ich jetzt geguckt. Und mhm. ich habe sie nur einmal geguckt, aber es ist die beste Dr. Who-Folge seit Jahren.
0: Natürlich, wegen der letzten paar Sekunden. Nein, nicht, gar war? nicht deswegen ah, okay. nur.
1: Ich finde okay. sie. Ich war so, endlich passieren Dr. Who-Dinge. So. Wow. Also ich fand die ja alle sehr nicht gut, aber da saß ich echt so und hab mal mein Handy weggelegt und hab geguckt und war so, ja, doch. Ich fand sie irgendwie, ich weiß nicht, was es war, aber es war, ich fand das ganz geckig, dass sie diese alten Companions zurückgeholt haben. Ich fand es irgendwie, dieses, diese Idee, dass der Master jetzt der Doktor ist, fand ich auch geckig. Mhm. Ähm, dann war auf einmal Graham da und ich so, Graham! Ja, ähm,
0: das war so ein also, braitham Genau, also
1: es war irgendwie, das war <lacht> irgendwie cool. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, auch das Ende der Folge hat mir durchaus gefallen.
0: Da wissen ähm, wir ja gar nicht, warum, weiß, Das
1: weiß man gar nicht, warum. Das war schon auch, da ging mir schon noch ein bisschen das Herz auf. Auch wenn ich wusste, dass es passiert, aber ja. es war sehr schön. Ähm, ich bin ein bisschen sauer, dass erst... In zehn Monaten die nächsten, also dieses Specials ja. rauskommen. Also wollt ihr mich verarschen? Das nachgeguckt hat, es gibt doch schon die Trailer und alles. Und ich bin ein bisschen, ein bisschen pissed. Ähm, ja, aber das, also das war, war, irgendwie cool, weil ich vorher so dachte, oh, ich gucke das jetzt. Aber oh, hm. und dann war sie voll hm. toll und ich war so.
0: Ja. Das freut mich voll. Ja. Das freut mich total. Das,
1: das wollte ich loswerden. Ja.
0: Ja, ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht.
1: Und die Folge mit den Daleks ist zurück. Ich habe sie nicht gekauft und ah, nicht geguckt, aber sie ist wieder verfügbar.
0: Sehr gut, also iTunes hat sie wieder eingestellt. Ja, die war irgendwie zwischendurch ja verschwunden. Dafür hat iTunes und.
1: die letzte Folge, also dieses The Power of the Doctor Gedöns, ja. zweimal angeboten. Einmal in einer 90 und einmal in einer 45 Minuten Version das war ein bisschen verwirrend, weil sie sie Part 1 und Part 2 genannt haben und ich so dachte Hä? Und äh, ich habe aber auch nur Part 1 schon gekauft gehabt und keine Ahnung, was Part 2 ist, irgendwie die erste Folge in doppelter Geschwindigkeit oder so nicht ganz sicher, weil sie ja auch nur halb so lang ist, aber das mhm. war sehr verwirrend, also da hat iTunes irgendwie komische Dinge gemacht beziehungsweise Apple TV Ja,
0: ja das witzig ist Sehr gut sehr schön. Ja, ähm, David Tennant ist zurück. Er äh, ja, hat sich
1: verraten. Und ähm. sind so zwei Minuten nach vorne geskippt und hören nur, David Tennant ist zurück in Dr. Hu. und Dr. Who sind so, nah.
0: Ja, es kann ja auch Big Finish sein. Woher wissen die das denn? Außerdem, ach egal, ja. auf jeden Fall ja. beschäftigen wir uns heute mit der siebten Folge der fünften Serie Amy's Choice. Die ist geschrieben von Simon Nye und Regie hat mal eine Frau geführt und zwar Catherine Morsehead. Ja, ja, so langsam kommen wir ins 21. Jahrhundert, meine lieben Freunde. Ja. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe gerade nicht ganz auf dem Schirm, ob wir Post rumliegen haben.
1: Ähm, wir haben auf jeden Fall nette Grüße bekommen, als wir gesagt haben, oh, wir kommen nächstes Jahr wieder, haben viele gesagt, dann freue ich mich und so oder so. Gab es ganz nette Reaktionen auf Instagram. Hier sind wir. Ähm, ja. Jetzt keine ausschweifenden Nachrichten oder so, aber so, so ganz nette Reaktion. Das war sehr schön.
0: Ja, da freuen wir uns sehr drüber. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ich würde jetzt einfach mal locker flockig mit der frei von der Leber weg improvisierten ähm, Zusammenfassung starten. Da habe ich dieses Mal
1: tatsächlich eine Frage zum Mut, die sich ja bei dieser ja. Folge ein bisschen stellt. Erzählst ja. du die so, wie wir sie gucken würden oder erzählst du sie in Behandlungssträngen?
0: Habe ich mir noch nicht überlegt, aber ich werde auch nicht groß irgendwie detailreich erzählen.
1: Gut, weil, also gerade bei der Folge, dass er ein bisschen. Naja, ich nehme nun mal ja. Wasser, lausche dir und trinke.
0: Genau, also äh, wir werden erstmal in ein in Ledworth reingeworfen. Amy ist schwanger und Rory hat einen Fokulila. Upper, das ist ja nicht Upper Ledworth. Upper Ledworth. Upper Ledworth. Ähm, und erstmal denkt man so, ich bin im falschen Film. Und dann kommt irgendwie der Doktor zu Besuch und landet bei Rory und Amy im Blumenbeet und äh, geht mit denen da irgendwie in Letworth spazieren und findet das alles ein bisschen underwhelming. Und man merkt irgendwie, äh, Amy findet das auch alles ein bisschen underwhelming. Und dann schlafen sie aber ein und wachen in der Tat es wieder auf. Und äh, das passiert. Also im Laufe der Folge immer wieder, dass sie an dem Ort, wo sie sind, einschlafen und dann an dem anderen Ort wieder aufwachen. das springt immer zwischen der TARDIS und Letworth. Und dann kommt ein sogenannter Dreamlord und sagt, okay, äh, einst hiervon ist ein Traum und das andere ist die Realität. Und ihr müsst euch aber geschlossen irgendwie dafür entscheiden, was die Realität und was der Traum ist. Und es gibt in jedem äh, Szenario eine große Gefahr, und wenn ihr sterbt, dann, also wenn ihr im Traum sterbt, dann sterbt ihr. Und wenn ihr in der Wirklichkeit sterbt, dann sterbt ihr. Ja, und die Geschichte in Upper Letworth ist im Prinzip, dass äh, neben der Frage, was jetzt die Realität ist, äh, gibt es da irgendwie ein ganzes Altenheim, was von Aliens gekapert wurde. Und die alten Leute wurden von Aliens gekapert. Ähm, und die jagen dann den Doktor und Amy und Rory. Die haben dann so Augen, die so aus dem Mund, die so aus dem Mund rauskommen. Ähm, die Geschichte in der TARDIS ist, dass die TARDIS auf einen brennenden Eisplaneten oder auf eine brennende Eissonne äh, zu, ähm, segelt. Und ja, äh, wenn, die, wenn die drei das Rätsel nicht lösen, dann werden sie früher oder später ähm, erfrieren und auch sterben. Die eigentliche Frage ist äh, aber natürlich, was ist jetzt irgendwie Realität und was ist Traum? Und es läuft darauf hinaus, dass sich Amy irgendwie äh, so, also dass sie eine sogenannte Entscheidung treffen muss, äh, wen sie jetzt wirklich liebt, Rory oder den Doktor? Und am Ende entscheidet sie sich für Rory, weil Rory in dem Altenheim-Universum gestorben ist und sie sagt, okay, ich will jetzt äh, ohne ihn aber nicht leben. Äh, und deswegen fährt sie sich und den Doktor im in Upper Letworth gegen eine Wand und dann machen sie alle in der TARDIS auf und Amy hat sich für Rory entschieden und dann stellt der Doktor aber fest, irgendwas stimmt hier immer noch nicht und äh, lässt die TARDIS explodieren und dann kommt am Ende raus, dass es sich um zwei Träume gehandelt hat und äh, am Ende ist aber, ach doch, äh, weil sie von irgendeinem Planeten irgendwelche Samen eingesammelt haben und die sind ins System der TARDIS gekommen und die haben das dann gemacht, dass irgendwie so zwei Träume entstanden sind. Am Ende wissen wir es aber dann doch nicht so richtig wirklich, ob das nur seine Ausrede für Amy und Rory war, weil wir am Ende nochmal die Spiegelung von dem Traumlord in der des konsole sehen. Und es ist bis zum Schluss auch nicht ganz klar, wer dieser Traumlord ist. Ja, aber am Ende ist eben das Entscheidende oder die entscheidende Sache, dass sich Amy für Rory entschieden hat. Und äh, genau, jetzt, danach gehen die alle wieder zu dritt auf Reisen und sind happy. Genau. War das ganz gut zusammengefasst?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich bei meiner Recherche, aber, also ich würde mich deiner Meinung anschließen, aber es ist wohl so, dass davon ausgegangen wird, dass dieser Dreamlord die dunkle Seite des Doktors sein soll. Ja. Ich finde, es wird so, so halb explizit gemacht und wir können da ja nachher nochmal drüber reden, wie wir das so mm. finden. Das ähm, wollte ich nur noch mal da so drangefügt haben. Ja. Genau. Ähm,
0: genau. Ja, äh, nach dieser, nach der Zusammenfassung kommt für euch im neuen Jahr das erste Mal hier und jetzt exklusiv die Königin der Hintergrundinfos. Bitte schön, Stella.
1: Ja, ähm, und zwar da quasi direkt anschließend ist es so, dass der Dreamlord ähm, ganz viel Wissen über den Doktor hat und zwar drückt sich das an verschiedenen Stellen aus. Zum Beispiel darin, dass er ihn äh, in einem sarkastischen Tonfall den Oncoming Storm nennt. Ein Name, den ja eigentlich die Daleks dem Doktor gegeben haben. Ja, ja. Dann gibt es einen Kommentar des Dreamlords, der sagt, ah, du bist bestimmt ein Vegetari ja, Vegetarier, ähm, weil das in einer 1985-Folge mal beim sechsten Doktor ein Thema war, dass sie dann nur noch vegetarisch essen würden. Und er erzählt eben oder verweist auf die vermeintliche Liebesbeziehung zwischen dem Doktor und Elisabeth der I., was ja auch später noch mal thematisiert wird und auch vorher schon mal anklang, an richtig anklang war. Ja, das auf jeden Fall. Dann habe ich ähm, was sehr Witziges, oder ich fand es witzig, und zwar ähm, gibt es so einen Moment, wo eben Rory sich gegen diese Zombie-alten Menschen, nein, nicht Zombies, aber diese diese Alien-alten Menschen da wehren muss. Und dafür benutzt er so ein Holzbrett. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass es so... Und schlägt halt einer dieser alten Damen mit diesem Holzbrett da so vor den Kopf. Die hat dann quasi ein Brett vor dem Kopf.
0: <lacht> ja. Schön.
1: Ähm, und... Ähm, das haben sie halt so gemacht, dass er quasi ansetzt mit der Schauspielerin dann kommt der Stunt-Double da rein und ähm, der Stunt-Double darf er dann eben auch hauen. Und zum Glück wurden all diese Shots auch ähm, erfolgreich gedreht, denn leider hat er diese, diesen Pop zerstört und es war das einzige Brett, das es gab äh, für diesen ähm, Schlag. Also ähm, er hat es geschafft, es kaputt zu machen. Oh, das steht. fand ich schon ein bisschen gut. Er hat das Holzbrett kaputt gemacht. Hm. Ähm, dann eine kleine filmtechnische Überlegung und zwar nämlich, dass ja technisch gesehen die gesamte Folge in der Tales stattfindet, aber man sie nicht als Bottle-Episode quasi bezeichnen kann, weil halt ähm, andere Orte als innerhalb der Tales für die Produktion und äh, fürs Drehen eben genutzt wurden. Aber eigentlich finde ich das von Gedanken ganz spannend zu überlegen. Ja, sie haben halt theoretisch die Tades ja nie verlassen. Ja, ja. Und dann fand ich es sehr schön, wir kriegen einen Blick unter die Tades und ähm, ich hätte mitgebracht, was da nämlich äh, geschrieben steht, äh, weil man ja sowas beim Gucken oft auch ja, nicht so mitkriegt, wie man das vielleicht könnte. Also dort steht. TARDIS, Time and Relative Dimension in Space Build Site, Gallifrey Black Hole Shipyard, Type 40 Build Date, 1963 Authorized for use by qualified Time Lords only by the Shadow Proclamation Misused or theft of any TARDIS will result in extreme penalties and permanent exile Das war irgendwie ganz cool, da steht da halt drauf um, und das, ähm, ähm, genau, ist halt da, in, unter dieser Box kann man das halt lesen. Und mehr war zu dieser Folge tatsächlich jetzt nicht unbedingt Spannendes rauszufinden. Krass!
0: Ja, das war heute ein kurzes, aber wie immer sehr informatives, äh, Hintergrund. Info-Bundle, äh, möchte man es mal so nennen. Äh, wir haben vorher schon so ein bisschen gefrotzelt, dass wir jetzt gar nicht so viel zu dieser Folge zu sagen haben. Ähm, ja, wie findest du Rory's fukuhila zopf
1: Also, ich finde die gesamte äh. Folge relativ meh. Mhm. Ich glaube, es ist, ich äh, schrieb auf, äh, eine der dübsten Doctor Who-Folgen tatsächlich. Für mich jetzt persönlich. Ich finde, also, sie wird von der Kritik relativ hochgelobt, was ich so gelesen habe. Ich persönlich mhm. finde die total Banane. Ähm, beim ersten Mal, so wie beim zweiten, wie auch jetzt, oh, keine Ahnung, wie oft ich sie gesehen habe, aber ich hatte vorher schon kein Bock, sie zu sehen. Und das ist kein gutes Zeichen, wenn sich die Folgen, die ich ja sonst immer vergesse, so mhm. einprägen, dass man denkt, aha. Ähm, Ja, ähm, das liegt zum einen an diesem Dreamlord- Charakter und diese Idee, dass das die dunkle Seite des Doktors ist, wo ich denke, der Doktor hat ja schon eine dunkle Seite.
0: Ja, ich kaufe das auch nicht.
1: Also das ist irgendwie, das funktioniert für mich nicht, weil wir haben ja schon diese ganze ich habe meine Leute da hochgesprengt, um ja. das Universum zu retten dunkle Seite, die meiner Meinung nach ja dunkel genug ist. Und jetzt haben wir ja. irgendwie diesen door typen und ich denke so, hä? Warum?
0: Nee, ich kaufe das auch nicht, also ich finde das auch, also ich habe diese Hints schon verstanden, sie wollen uns halt, also sie, ne, das ist ja so das, was, also ich habe das Gefühl, sie wollen das so ein bisschen, ja, den ZuschauerInnen und also vermitteln, beziehungsweise man könnte vielleicht auch noch, am Anfang könnte man noch kurz denken, dass es der Master ist, aber irgendwann zieht halt auch das nicht mehr.
1: Das ist auch nicht Master-Style. na ist er
0: nicht. Nein, ist er auch nicht. Also das, ist, das wird ja relativ fix klar. Also der Master könnte sich ja nie so lange zusammenreißen. So. Selbst wenn das irgendwie eine neue Inkarnation vom Master gewesen wäre, dann hätte der sich ja nie so lange zusammenreißen können. Und ich finde, irgendwann wird rein von der Art her, was er alles über den Doktor weiß und so, doch schon klar, dass das irgendwie wohl eine Seite vom Doktor sein muss. Aber ich finde, das. Also das, das funktioniert für mich nicht.
1: Nee, und ich finde auch die Auflösung, die frustriert mich halt total. Ähm, ja. Weil ich so denke, super, es war ein Staubkorn. Ähm, ja, an, ja,
0: angeblich. Da war, ja.
1: So, also irgendwie, hä? Cool. Hm. Ich finde auch, ähm, da wäre ja die nächste Überlegung, okay, wie findet man denn diese äh, von dem größeren Setting weg? Finde ich aber auch die Geschichten, die erzählt würden, nicht so geil. Ja, die
0: sind Banane. Also, ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein Konglomerat an so komischen Sachen. Du merkst ganz genau, dass die Plot-Sachen eigentlich nur die Weißes sind oder, oder, oder ja. alles nur, damit wir jetzt nochmal darauf rumreiten, dass Amy ja. sich irgendwie nicht entscheiden kann. Ja. Was ja auch im
1: Titel der Folge deutlich wird.
0: Ja... Und wir Und müssen dann, ja bedenken, die ah. ist erst
1: sechs Folgen mit dem Doktor unterwegs. Also, ja. das kommt auch noch dazu, dass ich so denke, die kennen sich überhaupt noch nicht lange genug, damit das irgendwie Sinne, also nee.
0: Ja, jetzt ist der, jetzt muss man, also ich glaube, es war so nach dem Motto: Boah, wir müssen jetzt irgendwie mal dem Publikum klar machen, dass das hier nicht irgendwie eine, eine Love Triangle ist. Und deswegen machen wir jetzt: Oh, Amy muss sich entscheiden. Und dann entscheidet sie sich am Ende, ohne es so richtig bewusst zu wissen, für Rory. Was ich an der ganzen Folge immer am schockierendsten finde, ist, dass sie Rory nie gesagt hat, dass sie ihn liebt. Ich denke mir so: Ihr wollt morgen heiraten und das ist noch nicht passiert. Was?
1: <lacht> ja, und ehrlich gesagt finde ich auch dieses, also, da komme ich später auch nochmal zu, aber ich finde ähm, das halt auch in diesem Setting auch diese Frage nach, dass sie es erst make, als er tot ist, wo ich so denke, das ist radikal. Ja, es ist auf einer menschlichen Ebene durchaus nachvollziehbar, aber ja. ähm, an sich finde ich das für diese Geschichte einfach auch so
0: Okilidoki.
1: muss er erst irgendwie zu Staub zerfallen, bevor sie es irgendwie checkt? Ich hätte es deutlich besser gefunden, sie hätten, also, dass dieses Bedürfnis da ist und sie haben das aufgebaut und sie müssen das auflösen. Okay, whatever. Mhm. Aber dann hätte man entweder eine Folge schreiben können, die so Richtung ähm, The Girl in the Fireplace geht, also der Doktor mhm. kriegt irgendeinen Love Interest. Und es wird klar, Amy ist nicht eifersüchtig, sondern hat endlich eine Chance, sich irgendwie mit Rory auszusprechen und also sind so, yay. Mhm. Ähm, oder das deutlich langsamer zu erzählen und weniger explizit und dann ist das am Ende der Staffel, irgendwie gibt so einen Moment, wo das dann nochmal sich manifestiert und dann ist gut. Ja. Aber so dieses, wir machen jetzt eine Folge, nur um diese Frage zu klären, dafür ist sie nicht gut genug geschrieben.
0: Ja, und auch, dass, also, dass sie so Also ich finde es auch von Anfang an so sehr offensichtlich, dass sie Amy und Rory so völlig verschiedene Lebensentwürfe ja scheinbar geben. Also Amy macht das Ganze da ja irgendwie nur mit. Und das ist irgendwie so dieses Ja, däh, eigentlich will sie Sie will das ja eigentlich alles gar nicht. Sie sagt, ich hatte einen Albtraum. Sie möchte nicht in Upper Letworth leben. Sie will eigentlich weiter mit dem Doktor ich sag mal, um die Häuser ziehen. Und ähm, ich denke mir so, ja, okay, wir haben es jetzt verstanden, aber was wollt ihr uns jetzt im Endeffekt damit sagen? So soll das Ganze fürs Publikum noch verwirrender sein? Wollt ihr uns jetzt irgendwie das Gefühl geben, Rosie oh, entscheidet sich am Ende doch für den Doktor? Oder oder was wollt ihr uns jetzt damit sagen? Also ich verstehe ja. dieses krasse Abgrenzen nicht ganz. Und ich ganz auch
1: <lacht> dieses Bild, was gezeichnet wird von... Ja, letztendlich Familien und Landleben oder wie auch mhm. immer, finde ich super Stereotyp ja. und super abwertend und ähm, das finde ich schon krass. Also das eine ist ne, da wohnen irgendwie nur alte Leute. Mhm. Ja, was natürlich auch zu der Geschichte irgendwie passen soll und so. Ähm, an sich ist das ein mega schöner Ort. Ja, mal also ich würde da angeguckt? gerne leben. Genau, also ich finde es halt auch so. hm? Und diese Idee, dass irgendwie ja, dass ne, sie ist eben ja auch die ganze Zeit da hochschwanger und irgendwie man hat nicht so richtig das Gefühl, sie freut sich darauf und so, aber dass eben das Leben selber ganz viele Abenteuer birgt. Und das ja das ist, was der Doktor an den mhm. Menschen so gut findet. Das ist das ja, ja was Doktor Who total toll erzählt, dass eben ja. es nicht immer nur die Abenteuer sein müssen, die eben diesen spektakulär den, also so spektakulär sind, ja. sondern eben die Abenteuer, die sich in unserem Leben ähm, irgendwie manifestieren, eben auch Abenteuer sind. Und ich finde, die zeichnen da ein Bild von einem potenziellen Familienleben, was halt einem Horrorfilm gleicht. So Eben mhm. auch, weil Amy darauf so reagiert und weil sie, wow, wie diese sehr mit Absicht ja auch irgendwie lächerliche ein bisschen die bloße Frisur geben und Ne, ja. ja, jetzt sind wir gesettelt, jetzt ist irgendwie alles gut, jetzt müssen wir nichts mehr machen, dass das halt auch mit Langeweile gleichgesetzt wird. Mhm. Und das finde ich total abwertend. ja, ja. Und ähm, ja, es, es ist halt ne, so dieses, ja, wir kriegen jetzt ein Kind und haben ein Haus und wohnen hier auf dem Dorf und damit ist unser Leben vorbei. Das ist ja das, was Amy irgendwie wahrnimmt. Wie sie so denken, nein, euer Leben fängt ja eigentlich gerade gemeinsam erst so richtig mhm. an. Und ähm, das finde ich schon krass. So dieses Bild, das damit schwingt, also schon. Okay.
0: Ja, äh, zwischendurch wird natürlich auch so ein bisschen dieses, also der Doktor wird schon auch mal wieder hinterfragt, ne weil der, der ähm, dieser, dieser, dieser Dreamlord fragt ihn ja dann, also sagt ja zwischendurch auch ganz deutlich, ja, ne ein alter Mann geht in Prinzip immer mit jungen Companions so auf Reise, ne? vielleicht weil er selber Angst davor hat, alt zu werden. So, okay, es ist nett, selbstreflektiv, aber das hatten wir an anderen Stellen auch schon viel smarter irgendwie. Oder Moffat hatte an dem Punkt das Gefühl, das muss man jetzt irgendwie mal sagen. Äh, aber im Endeffekt ist das ja auch... In den, in, den, in den leeren Raum gesprochen, weil ihr macht ja trotzdem immer wieder. Mhm. Also das nützt ja niemandem was. Ähm, und
1: warum darf Rory kein Arzt werden?
0: Das verstehe ich auch ist, überhaupt nicht. Da dachte nicht.
1: ich so, ja, und? Also dieses, ist doch super, wenn, also, ja, oh, jetzt bist du Doktor, das ist ja wohl dein... Tra ja, und? Warum kann, also Landärzte werden dringend gesucht, keiner will es machen. Ja, der hat schon eine medizinische Vorausbildung, ich der ist super das geeignet. Äh. Ja, es liegt
0: sehr nah, tatsächlich, an dieser so, Stelle.
1: Irgendwie good for him. Ja, aber warum sollte der das nicht werden dürfen? Und so. Und mit diesem, ah, jetzt bist du. Also, es hat auch einen ganz merkwürdigen Beigeschmack.
0: Ja, ähm, ich finde, was man der, also ich finde, die, die, die Struktur, die aufgebaut wird ist relativ gut erzählt, weil sie nicht verwirrend ist. Also mhm. ich finde, sie haben es hingekriegt. Man kann beiden Geschichten irgendwie ohne Probleme folgen, weil aber dieser Tadesplot ja auch relativ wenig Inhalt hat. Sie sitzen da halt, segeln irgendwie auf diesen Eisplaneten dazu. und Frieren. Frieren, mehr passiert ja in der Tades nicht. Ähm, ja gut, diese alten, alten Heimkiste da. Also es ist im Prinzip... Beides relativ inhaltslos, aber relativ gut gestrickt. Und es ist, also sie haben es natürlich zu einer Basis gemacht, wo man die anderen Themen relativ gut verhandeln kann. Ich weiß jetzt nicht, warum die Folge so wahnsinnig gute Kritiken bekommt oder was darin steht. Ich habe mir da das nicht durchgelesen tatsächlich. Ähm, was am Ende, ja, also was am Ende. Das Einzige, womit wir positiv rausgehen, ist ja irgendwie, dass sich Amy für Rory entschieden hat. Aber das ist ja. sehr offensichtlich. Also das ist so in your face. Also das ist so, der Letzte hat es dann auch noch kapiert.
1: Ja. Ähm, ich habe tatsächlich aufgeschrieben und ich glaube, das ist auch Teil dessen, warum ich, also logisch habe, ganze Sätze, manchmal schwierig. Ähm, mhm. Ja, ich schrieb auf, dass mich dieser Kontrollverlust und dieser Wechsel stört. Also als Zuschauer nervt halt tatsächlich, ne? Ich bin gerade in diesem einen erzählstrang mhm. drin und dann kommen diese Kackvögel und wir sind wieder woanders und ich denke so, äh. also ich finde es tatsächlich, klar, das ist die Idee der Folge, mhm. mich stört halt eher. Ich sitze so und denke so, ja, weil ich es einfach anstrengend finde. Ne? Aber ich bin zum Beispiel ja auch kein Fan von Filmen hier, wie täglich like, grüßt das Murmeltier und so. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das Gleiche, was mich stört, nämlich dieses, ähm, dass du immer einen Wechsel hast und ähm, ganz wenig Kontrolle zu haben scheint. Also, du hast als ZuschauerInnen nie Kontrolle, mhm. aber eben die Figuren auch nicht. Und dadurch fühle ich mich sehr ähm, kontrollverlustig. Und das ist was, was ich nicht mag. Ja, ich, äh, kein Fan. Klar. Und deswegen schreibe ich das
0: noch diese noch Folge auch. Ja, also ich glaube, das ist was. Ich glaube, das wird nämlich auch stören. Ich habe allerdings inzwischen. Es gibt inzwischen so viele Serien oder auch Filme, die das so machen. Ich glaube, man ist. Also ich bin es einfach relativ viel gewohnt. Ich mag diese Struktur auch nicht so gerne. Obwohl ich zum Beispiel Ewig grüßt das Murmeltier sehr gerne mag, aber das ist auch die einz-, der einzige Film. Oder der einzige, das, 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 also, ja, der einzige Film, wo ich solche Wiederholungsthematiken mag. Also gerade Serien haben ja so diese Angewohnheit, manchmal gerade Sitcoms so. Man macht eine Folge mit der handheld man macht irgendwie eine Folge, keine Ahnung, äh, wo, wo man äh, in die Vergangenheit reist. Und dann macht man die eine Folge... Äh, wo sich der Tag immer wieder wiederholt. Und, das Und die Was-wäre-wenn-Folge. Richtig, die Was-wäre-wenn-Folge. Das finde ich dann auch immer irgendwie kacke. Ähm, ja, mich also deswegen hat mich das jetzt nicht so gestört, aber ich kann voll verstehen, also weil eigentlich ist das. Das ist sehr unruhig für den, für den Zuschauer dann genau. auf jeden ja. Fall. Und ja. mich frustriert ich, halt. Ja, ja also. ich glaube aber, deswegen sind die. Handlungen auch so einfach gehalten beziehungsweise ja. ich glaube, es geht gar nicht so sehr um, natürlich geht es eigentlich nicht um diese Handlungen es geht ja eigentlich nur um Amys, Fra um diese Frage, ja, ja. also genau. was ja
1: auch also fällt mir jetzt gerade ein ja, auch ein klassisches ähm, ja nicht nur Film, sondern ja auch literarisches Erzählschema ist, also es gibt es ja ewig die, und dann ist es ja meistens die Frau, die sich zwischen zwei Männern entscheiden muss. Das ist ja, mhm. das haben wir in äh, Twilight, fällt mir gerade ein. Mhm. Ich habe das in Berlin-Berlin äh, schon gesehen. Ich habe das mhm. in, also in vielen Sachen. Mir fallen jetzt gerade die beiden Prominen. Immer wieder, an, immer wieder. Aber es ist eine ganz, ganz alte Geschichte. Also auch ja. das stört mich daran, glaube ich, dass ich so denke, so... Das haben wir schon mal gesehen. So, Das ist jetzt also wirklich ja wirklich richtig, richtig, richtig alt. Mhm. Ich bin übrigens ja. immer noch Team Jacob. Ähm, <lacht> nicht, dass es das irgendwie interessiert. Ähm, ja, deswegen, also auch das finde ich so ein bisschen, nicht so, oh, auch, auch eine alte Leier. Und, ähm, ne, aber das ist halt auch, das würde man vielleicht heute erzählen dass es eben auch noch eine dritte Entscheidungsmöglichkeit gibt, die immer niemand äh, so richtig erzählt, jedenfalls zu der jemand mhm. nicht, nämlich äh, auch keinen von beiden zu nehmen. Ja. Ähm, wenn wir in dem gleichen Setting bleiben. Aber nun gut. Ähm, Natürlich. Ja. Hast du noch was?
0: Ich habe nee, eine nix. Sache, aber auf die komme ich in meiner Frage an dich zurück und dann okay. kann man das da vielleicht nochmal länger diskutieren. Vielleicht fallen einem Jetzt dann auch noch Sachen intrigued. ein. Ja, ich habe, das mir gerade gekommen. <lacht> Hast du denn noch ähm, was
1: mitgenommen?
0: Äh, ich habe mitgenommen, dass der Doktor Angst hat vor dem Altwerden.
1: Ja, ich habe so ein bisschen den, den Kalenderspruch, der da auch so ein bisschen drin steckt, mitgenommen. Obwohl ich eigentlich, wenn ich da wirklich drüber nachdenke, es völlig bescheuert finde. Ähm, nämlich, ne, man muss manchmal etwas verlieren, um zu mhm. wissen, wie wertvoll es einem war aber ja, am Ende ja. finde ich das ein Kackmaßstab. Also ich finde es völlig in Ordnung, wenn man so sich zwischen Sachen nicht entscheiden kann, dass man sich manchmal ist das hilfreich, sich Worst Case Szenarios auszumalen, um zu wissen, wie würde es mir mit bestimmten Szenarien gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, gar keine Frage. Aber dieses ja du musst, wenn du es liebst, musst du es loslassen und wenn es zurückkommt, gehört es dir. Äh, nein, ja, okay. schwachsinn. So ähm, klar. Merken wir oft im Verlust erst, was uns etwas bedeutet, aber nicht mhm. ausschließlich. Ja, weil nein. wenn uns jemand, also wenn wir jetzt bei, bei Beziehungen bleiben, im weitesten Sinne, wenn wir jemanden erst vermissen, wenn die Person nicht mehr da ist und auch nie wieder verfügbar ist, dann war auch vorher irgendwie was nicht ganz mhm. in Ordnung. Also das, du musst auch Leute schätzen können, wenn du sie hast, weil sonst ist die Beziehung. Ja, ja, das ist dann natürlich funktional. dein. Nein,
0: nein, also das ist dann. Dein persönlich also de de der Fehler, also das ist ja so ein ganz psychologisches Ding, das ist dann dein, dann liegt das Problem eigentlich bei dir. Ja. So. Und da musst du dich auseinandersetzen, warum das, warum das so ist, aber das ist ja, ein ganz anderes Thema. Ja, ja. Da sollst du
1: dich <lacht> mal mit auseinandersetzen.
0: Richtig. Äh, soll ich mal mein Zitat? Mach mal. Bringt. Ist ein witziges Zitat vom Anfang, wenn der Doktor da irgendwie am rumranten ist und dann die ganze Zeit, you are huge! Und dann sagt er so schön, you swallow the planet! Das fand ich einfach sehr, sehr witzig und äh, mag ich sehr gerne.
1: Ja, das war auch mein Zitat. Ich habe halt Amy's Sandford oh, noch dazu mitgenommen. Aber ja, das hatte ich auch. Ich finde auch viel mehr gute Zitate gibt es auch in dieser Folge nicht. Ich nee. Und jetzt könnte man das noch, wenn man noch ein bisschen pathetisch sein möchte, kann man über das Zitat auch noch hinwegdenken. Theoretisch hat sie ja eine ganze neue Welt auch in sich.
0: Das kann man so, Und ja, jetzt das lasst kann man so es sehen, einsinken. Eine Schweigeminute. Nein. <lacht> ähm, ich würde jetzt tatsächlich mal kurz meine Frage stellen. Ja. Und bin jetzt mal ganz gespannt, ob wir da jetzt länger drüber reden oder nicht. Und zwar ist meine Frage, die Folge heißt Amy's Choice. Ist das eine feministische Folge, Stella? Nee, am Arsch. <lacht> am Arsch, die Räuber! <lacht> nee. Das wäre nämlich gerade so gekommen, weil es wird die ganze Zeit von Amy's Choice geredet. Also, dass sie sozusagen oh. die Wahl hat. Sie wird, finde ich, in der ganzen Folge sehr... Nee. Resolut dargestellt, aber ist es eine feministische Folge?
1: Ich finde überhaupt nicht, weil, also alleine schon, wenn du hier diesen komischen Bechtle-Test oder wie auch immer der gerade heißt,
0: bechtle test ja.
1: ja, anwenden würdest, es geht hier immer nur um die Kerle. Ja. So, allein da, da würde es ja schon fehlen. Dann finde ich, wird halt mit ganz viel Framing, also ne, es gibt mhm. Amy als Hausfrau, Amy als Mutter ähm, und ihre auseinandersetzung mit diesen Rollen, sofern irgendwie möglich in der Folge und ähm, letztendlich ist ja auch ihre Entscheidung erst von dem Tod des Kerls abhängig und nicht von sich. Mhm.
0: Und, dann ja.
1: nee. und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum mich diese Folge so stört, weil sie ja sie super präsent ist, das macht's aber nicht feministisch. Nee. Also ähm, feministisch wäre vielleicht gewesen, wenn sie gesagt hätte, wisst ihr was, ihr beiden, ihr nervt mich mit eurem, eurer Konkurrenz um mich oder so. Ich nehme jetzt die Tagesmacht macht zwei Wochen Urlaub und komm dann wieder und guck dann mal. So mhm. oder keine Ahnung. Aber dieses, dieses ganze Setup von der Frau, die sich zwischen zwei Männern entscheiden muss, finde ich, mhm. ist schon mal grundsätzlich, ähm, setzt das ja schon mal voraus, ja, dieses, oh, ah, die Frau braucht einen Mann. Ja. So, und dieses Klischee von Frauen können sich nicht entscheiden. Und sind Richtig. nicht entscheidungsfreudig und müssen immer irgendwie, und ah, nee, nee.
0: Ja, und sie sagt zwischendurch auch so, so ikonische Sachen wie, also das ist natürlich auch dieses Companion-Doctor-Ding, aber sie sagt ganz klar, the Doctor will fix it. Hm. Und ich glaube, hm. so ein bisschen dieses, und so ein bisschen dieser Punkt, den sie nach Hause fahren wollen, ist natürlich auch, dass der Doktor in dem Fall ja gar nichts fixt, sondern am Endeffekt ist ja schon sie, die dies dann am Ende, also macht, aber auch ist äh, ein Mann ihr Antrieb und vor allen Dingen ist es halt auch dann wieder so eine so komplette irrationale Überreaktion. Ja.
1: Und ich finde sie halt auch einfach, also ich bin ja auch kein Amy-Fan, ich finde sie halt auch relativ anstrengend. Entschuldigung. <lacht> und ähm, hat hier natürlich auch ein bestimmtes Klischee von ey, warum kriege ich jetzt Schluck auf? Das ist gemein. Ein, fies. ein bestimmtes Klischee von Frau vor Augen irgendwie, also nee, nee, hm. nee.
0: Hm. ja, ich hätte das nämlich auch also kritisch gesehen und jeder da tatsächlich bei, also bei allem mit was du gerade gesagt hast, ich habe mich halt so gefragt, als wir so darüber geredet haben, dass es immer nur um die Männer geht und obwohl die Folge Emis Choice heißt und so weiter und so fort und da ist mir so der Gedanke gekommen, weil man könnte halt so vom Titel und von dem so ganz oberflächlich vielleicht erstmal denken, dass das irgendwie feministisch ist ist es aber nicht und ich
1: glaube aber, dass die Folge selber glaubt, dass sie es wäre
0: ich glaube das nämlich auch
1: und ähm, da wird es dann hakelig
0: ja, ja, weil sie ja auch immer sagt, ne, ja, got my TARDIS, got my boys. Und das ist dann so, wie man in den Nullerjahren so gedacht hat, wie Feminismus funktioniert. Ja, ja. ja? ja. Finden wir nicht gut. Nee.
1: Ich habe eine ganz andere Frage. Ja. Ähm, auch ein bisschen, weiß ich. Ja, egal. Lies sie doch einfach vor, Kind. Ähm, hast du manchmal Träume, wo du dich ärgerst, dass du aufwachst, weil du gerne noch ein bisschen länger in deinen Träumen geblieben wärst?
0: Nee, das kann ich dir sofort beantworten. Nein, also ich träume leider, entweder habe ich Albträume oder ich träume sehr verstörendes, wirres Zeug und ich fühle mich eigentlich immer scheiße nach dem Träumen.
1: No, okay.
0: Leider ja. Hast du denn gute Träume?
1: Manchmal. <lacht> und ich habe vor allem... So dann so Cliffhanger-Träume. Ah, okay. Dann wieder einsteigen geht halt nicht. Ähm, ich habe auch die, die anderen, also ähm, aber ich bin auch Typ, ähm, also tatsächlich sind bei mir Verfolgungsjagden ganz großes Ding. Mhm. Ähm, immer gepaart mit dann sich verstecken müssen und man flieht vor irgendwem mhm. in unterschiedlichen Konstellationen. Keine ja. Ahnung, was das über meine Psyche aussagt. Keine Aufforderung an irgendjemanden da draußen. Ähm, und da ist dann tatsächlich so, dass ich versuche, das so weit zu träumen, bis ich es geschafft habe, den, die mich verfolgen, die auszutricksen, den aus dem Weg zu gehen. Mhm. Im Notfall springe ich die in die Luft, keine Ahnung, aber die Situation quasi für mich bestmöglichst im Traum noch zu beenden, bevor ich aufwache. Und manchmal klappt das tatsächlich. Ähm, okay, das ist cool. Dass ich den Szenarien dann quasi entkommen kann, weil ich auch oft schon weiß, okay, du kennst das Muster und so. Aber es sieht halt dann immer in unterschiedlichen Konzentrationen anders aus. Ich glaube, das ist irgend so eine Stresssache, so dieses von Dingen weglaufen und so. ja ähm, Aber es gibt auch die, wo ich so denke, Mist, so fünf Minuten wäre jetzt noch ganz gut gewesen.
0: <lacht> das glaube ich dir. Nee, ich habe also äh, leider wirklich immer nur negative Träume und ich erinnere mich aber, als Kind hatte ich zwischendurch mal auch so nette Träume. Also ich habe dann so von fliegenden bunten Pferden geträumt und so. Das waren ganz schöne Träume. Da habe ich dann hinterher gedacht, so, oh, das ist cool.
1: Vielleicht hat man die heute immer noch. Man denkt aber, weil man jetzt erwachsen ist, findet man die halt nicht mehr cool, sondern denkt so,
0: fuck, ich habe von fliegenden bunten Pferden geträumt. Das stimmt nicht mit mir. Ich habe leider sehr lange nicht mehr von fliegenden bunten Pferden geträumt. Das hätte ich cool gefunden.
1: Okay, ich werde dir jetzt ganz viele Memes mit fliegenden bunten Pferden immer schicken, damit die sich bei dir in den Traum irgendwie so einschleichen.
0: Ja, das wäre gut.
1: Was genießt du denn sonst so? Dann kommen wir auf hoffentlich etwas fröhlichere Äste.
0: Ähm, ich genieße, äh, genau, ich, was ich sonst so. Also, äh, wir haben einen neuen Podcast entdeckt. Und zwar wurde uns der empfohlen. Und äh, wir hören ihn jetzt ständig, zusammen, Tabea so wie ich redet alleine. Ich natürlich
1: von sich und ihrer Achso, ja, von mir und
0: Ja, genau. Nein, ich rede von mir immer in der dritten.
1: <lacht> so. Wer ja, hätte das lassen, Ich <lacht> bin gemeint und stelle mir Fragen. Achso, nein. Nicht,
0: nein, ich und meine, also ich und, äh, und Ankatrin hören die. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du den kennst. Und wenn nicht, dann lernst du den vielleicht jetzt kennen. Das ist der Drinis-Podcast
1: der bitte was Gesundheit
0: der Drinnies Podcast also Drinni von ein Drinni sein von, von sehr gerne drinnen bleiben von ähm, also äh, introvertiert sein äh, wenn es klingelt sich hinterm Bett verstecken und äh, warten bis der, <lacht> bis der Stress vorbei ist was wir äh, Stella und ich sind eine Zeit lang äh, über Silvester ähm, äh, nach Ostfriesland gefahren haben uns irgendwie irgendwo in der Pampa das machen wir ja auch eine, irgendwann normal. Ja, haben uns da eine Wohnung gemietet und sind so zwei Tage lang im Prinzip nur für einen Neujahrspaziergang rausgekommen. Und ansonsten haben wir sehr viel gegessen und äh, Filme und Fernsehen geguckt. Und Käsefondue. Das Fondue. ist Dü gemacht. Ja, ja, Käse von Käsefondue gemacht. Drei Tage lang Käsefondue. Läuft. Oh,
1: das Käsefondue des Todes.
0: Ja, genau. Und äh, das, ist, das beschreibt ganz gut das sein Und darüber reden Chris Sommer und Julia Becker auch. Und ja, ich kann den Podcast halt nur wärmstens empfehlen, der ist total entspannt, man wird sich, also wenn man drin ist, dann kann man sehr relaten und wenn man kein drin ist, dann kann man mal so ein bisschen, dann weiß man, glaube ich, hinterher mehr. Die haben dann auch so, also das ist so immer so 40 Minuten und die reden dann wirklich so ein bisschen darüber, was bei ihnen im Leben so passiert und äh, welche drini momente es gab. Es gibt dann auch immer, einmal im Monat gibt es den Drini des Monats, also die ZuschauerInnen schreiben äh, per E-Mail drini äh, geschichten oder Drinni-Momente, die dann gekürt werden. Dann gibt es den drin also Tipps für Drinnis, wie man bestimmte Stresssituationen vermeiden kann. Dann gibt es irgendwie den, den, den Snack der Woche ähm, und also tolle Sachen. Also ich, ähm, ich, ich höre den am laufenden Band, äh, ich bin großer Fan, ich genieße das total. Ähm, und ich persönlich äh, bin ein großer Drini, deswegen ähm, sehe ich da ganz viel von mir. <lacht> und ähm, ja, das, 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 das tut, ich, das tut einfach cool. gut. Genau der 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 Gruß, das Grußwort ist auch immer. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Weil ne, wir sind halt Drinis, so das ist okay. So und äh, ja. Also, das ist, das ist ein mega cooler Podcast und den genieße ich gerade unfassbar doll und äh, empfehle euch den Drini-Podcast. Stella.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal mitgebracht habe oder nicht. Ich glaube nicht. Und wenn doch, erzähl ich es jetzt einfach nochmal, weil ich so langsam auch echt tatsächlich den Überblick verloren habe. Ähm, ich habe es auch noch nicht zu Ende geguckt, aber ähm, ich hatte jetzt einfach nichts anderes. Und zwar ist es äh, Parks and Recreation. Hm. Ich ähm, glaube, da habe ich noch nicht drüber geredet. Das ist ähm, doch. Oh, Tabiher sieht so aus, als ob doch. Ah. Ich finde es immer noch gut. Guck
0: das <lacht> Beim letzten Mal hattest du dich äh, äh, beschwert, dass du irgendwie eine Staffel aus Versehen auf Deutsch geguckt ja. hast, äh, gekauft hast.
1: Ja. Ich werde alt. Genau. Ich ähm, kann jetzt kurz überlegen, ob mir spontan was anderes einfällt. Leider nein. Ähm, ja, ähm, finde ich immer noch gut. Ähm, kann man machen. Ähm, wenn ich kurz eine Sekunde nachdenke. Doch, was ich empfehlen kann, ganz äh, abseits davon, ist Darts. Da reden ja jetzt auch viele Leute drüber. Und dann, ähm, ich war schon cool, bevor alle anderen das jetzt geguckt haben und gemacht haben. Aber ich möchte das, nein, also ähm, habe ganz viel in meinen Instagram reingebracht. Flasch bekommen und dachte so, ich guck das schon längst, müsst ihr mir nicht mehr erklären. Ich ähm, finde das immer noch einen echt coolen Sport zum Gucken und vor allem eben jetzt so im letzten Jahr, wo ich gemerkt habe, ja, ne, gab ja diese ganze Fußball-WM-Debatte und den ganzen Kram und so und einfach gemerkt, ja, da ist halt noch ein Sport. Da kann man auch Dinge kritisieren und so, das will ich gar nicht ähm, irgendwie unter den Tisch kehren, aber wo halt tatsächlich Leute auf der Bühne stehen, und das Geld dafür kriegen, dass sie Talent haben und dass sie das machen, was sie machen und entweder schaffen sie es oder sie schaffen es nicht, Feierabend und nicht, weil sie halt irgendeinen Namen haben oder einen absurd hohen Wert oder wie auch immer und ich finde das total wohltuend, meinen Sport zu gucken, wo es halt, also davon abgesehen, dass Fußball mich eh nie begeistert hat, aber ähm, ich finde Darts viel spannender. Ähm, ich kann mich mit den SpielerInnen deutlich besser identifizieren, weil das halt irgendwie Menschen sind, die haben halt Berufe gelernt mhm. und haben dann irgendwie Darts entdeckt. So sehr ja. unterschiedlich, aber da sind halt, keine Ahnung, Fahrschullehrer, ähm, Handwerker, äh, viel eben, also ähm, hier so Krankenhausmitarbeiter, keine Ahnung, Feuerwehrmänner. Ja, das sind halt Leute, die haben einen Job und dann finden sie Darts cool und dann machen sie aus dem Hobby einen Beruf. Anders mhm. als halt Fußballer, in der Regel in dem Sortiment, wo wir drüber reden, ne? WM-Fußball. Also du meinst also.
0: Männerfußball.
1: Genau, wo das ne, irgendwie, ich, ich, ja. ich heiß Ronaldo und bevor ich aufgestanden bin, habe ich schon mehr Geld verdient, als ihr in eurem Leben jemals haben werdet. Und ähm, das ich, finde ich halt neben dem Sport halt quasi auch noch ja einfach cool. Und ehrlich gesagt, finde ich das halt auch angenehm, dass das ein Sport ist, wo es auf mehr ankommt als das, was wir klassischerweise unter Sportlichkeit verstehen. Mhm. Ja, also da stehen halt Leute, wo du denkst, okay, und das sind Sportler. Und das bricht aber mit diesem Klischee, dass wir von Sportlern mhm. im weitesten Sinne haben. Und das finde ich halt auch cool. Ähm, und ne? und da wird immer wieder diskutiert, ist das denn überhaupt ein Sport? Und so, dass ich denke so, ja, sonst wäre es nicht auf Sportkanälen und würden das... Also,
0: also wenn Sport ist, dann ist Darts halt aber langen Sport.
1: Ja, und ja auch, ähm, also ist sowohl eben ein Mentalsport als auch, ne? Das geht halt auch ja. Hand-Augen-Koordination. Ähm, ja. Wirf mal stundenlang so ein Pfeil immer mit einer, oder ein Dartpfeil mit einer Hand und so. Das ist ja. halt schon auch Sport. Ähm, Voll. Und ja, und... Ähm, ich finde halt auch, also wie die eben auch miteinander umgehen und so, klar, die sind ist immer natürlich ein Eins-zu-eins-Duell, 1 -1 aber es wird immer vorher abgeklatscht, es wird nachher abgeklatscht, die nehmen sich nachher nochmal in den Arm und haben sich lieb und beim Fußball sind halt alle immer nur Hass! und <lacht> ähm, und eben auch ne, genauso eben auch das Publikum, ja, weil klar, da, die, da wird viel getrunken und so und dann machen die da Party und so, aber die treffen sich dann nicht nachher und hauen sich gegenseitig die Fressen rein. Ja. So, und das ähm, sind ganz viele Dinge, die ich halt, und ich hoffe, das bleibt so, äh, beim Darts im Moment einfach echt angenehm finde, wenn man eben jetzt so vom klassischen ja. Fußballsport irgendwie absieht. Eine ähm, Fußnote natürlich gibt es momentan noch viel zu wenig Frauen, ähm, was einfach daran liegt, dass die Förderung von Frauen halt einfach viel später angefangen hat und jetzt in der Mache ist und jetzt nach und nach eben junge Spielerinnen da reinkommen. Aber, auch im Gegensatz zu Fußball, die spielen in einem Turnier. So, da ja. ist nicht so, ja, wir haben, gibt auch Männer- und Frauen Frauenturniere, aber bei der WM zum Beispiel spielen Männer und Frauen in der gleichen ähm, Veranstaltung. Ich denke so, ja, yeah, why not? Ja. So, und ähm, solche Dinge. Ähm, deswegen großer Fan, ähm, genau, ganz anderes Thema. Und man kann sich halt auch, also auch da gibt es halt Charaktere so und man hat halt eben, auf jeden Fall geht es mir so, ich habe jetzt nicht so einen Spieler, sondern man findet halt mehrere gut und so und ja, großer Fan. Guckt das, wenn ihr Bock habt.
0: Das klingt cool. Ja. Vielleicht probiere ich das doch jetzt auch mal aus. Ja. Herrlich. Das war doch eine cozy Folge jetzt eigentlich. Also wir hatten zwischendurch mal so ein bisschen ne, was zu diskutieren. Sind auf da habt ihr doch jetzt, da habt ihr doch jetzt was Nettes von uns gehört, gell?
1: Eigenlob stinkt in der <lacht> Regel, aber Nee, find,
0: also ich muss jetzt einfach mal sagen, wir sind heute schon richtig, richtig geil gewesen.
1: <lacht> Obwohl wir die Folge halt nicht mochten. Kann ähm, man sich
0: halt auch mal ein bisschen selbst beneißen. <lacht> ja.
1: Ich gehe jetzt in einfach in die Normalien über. <lacht> ähm, ich finde, euer aller Neujahresvorsatz sollte. sein, Ich halte überhaupt nichts von Neujahresvorsätzen. Nee, ich auch nicht. Ähm, Klammer zu. Euer Neujahresvorsatz sollte sein, ganz viel unseren Podcast zu liken, zu hören und äh, ja. an eure Freunde und Familie auszuteilen. Genau. Ähm, ganz viel Dr. Who zu gucken. Nein. Also schon auch, doch. Ja. Natürlich Und vor doch. allem eben zu gucken, wie geht's mir? Was brauche ich? Was brauche ich vielleicht auch nicht? vielleicht auch keine Vorja Neujahresvorsätze zu machen, weil die vielleicht mehr Druck setzen, als sie einem nehmen. Mhm. Aber ähm, genau, das ist natürlich eben selber überlassen. Und ich schicke ganz liebe Grüße raus in die Welt, die viel zu warm ist für diese Jahreszeit und ähm, hoffe, dass ihr gut reingekommen seid und jetzt so langsam eben das Jahr auch auf euch zukommen kann mit viel positiven Dingen, die ihr euch vielleicht vorgenommen habt.
0: Ja, das klingt doch super. Da kann ich mich im Prinzip nur anschließen. Ähm, achtet auf euch und äh, hört auf euer Gefühl. Was euch gut tut, was euch nicht gut tut, äh, versucht das äh, nicht zu machen oder zu minimieren. Seid kreativ, wenn ihr das möchtet. Wenn nicht, dann legt euch aufs Sofa auch manchmal kreativ. Man kann ja kreative Posen machen und wenn man dazu so keinen Bock hat, dann lässt man das auch. Ähm, genau, und dann hören, hört, hört ihr uns und wir sehen euch in zwei Wochen wieder und in diesem Sinne wünsche ich euch wunderbare Ebenjene. Adi.